0: Herzlich willkommen bei Eliteon Air, heute wieder zu einer neuen Folge und wir haben natürlich wieder einen Gast. Stell dich doch einmal kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Marco Mierwald, ich bin 28 Jahre alt und ja, habe hier bei Eliteon meine Haare transplantieren lassen.
0: Genau, in welchem Monat bist du?
1: <lacht> ich bin jetzt in Woche 12, habe das Ganze am 5. November machen lassen.
0: 5. November, so, so rückblickend betrachtet, wenn du sagen kannst, okay, was ist die letzten drei Monate passiert? Gib mal so einen kurzen Riss so vom, vom, von der Entscheidungsfindung oder von dem Gedankengang. Okay, ich lasse mir irgendwas an den Haaren machen, lasse ich mir was machen, wie das dann so voranging.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, bei mir fing das Ganze vor circa fünf Jahren an mit dem Haarausfall. So circa im Alter von 23 und selbst da habe ich mich so langsam schon angefangen damit zu beschäftigen, mit dem Thema transplantation und ähm, ja, mit 28 Jahren war es jetzt inzwischen so schlimm, dass ich jetzt in dem letzten Jahr mir viel Gedanken darüber gemacht habe, mich informiert habe, schlussendlich dann bei Elitär angekommen bin und mich entschieden habe, das hier machen zu lassen und ähm, ja, nach der Behandlung an sich ähm, sah man ja die Haarlinien, die Haare waren noch voll da, ich hatte eine Kurzhaarfrisur, dadurch sah man die Haarlinien noch besser, war auch vollkommen zufrieden damit, natürlich jetzt in den letzten Wochen sind die Haare dann teilweise nochmal ausgefallen, was aber glaube ich völlig normal ist, wurde mir auch vorher gesagt so und ja, jetzt bin ich in Woche 12 angekommen und so langsam sieht man wieder, wie die Haare so langsam wieder voller und dichter werden.
0: Genau. Und dieses Mal haben wir eine kleine Besonderheit zu den, zu den anderen Podcasts. Ähm, und zwar nicht, dass ich mir einfach äh, irgendwelche Fragen ausdenke, sondern wir haben einfach mal bei uns auf Instagram gefragt. Hey, wir haben einen Gast heute. Habt ihr irgendwelche Fragen an ihn? Weil man kann uns natürlich auch immer fragen. Aber noch schöner ist natürlich eine Person zu fragen, hey, das ist gerade drei Monate her. Danke. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Äh, ich bin jetzt gerade bei uns am Instagram eingeloggt ähm, und würde einfach mal einige Sachen vorlesen. Ja, klar, ja. Äh, natürlich die erste Frage, es ist ein Evergreen-Klassiker. Tat es sehr weh?
1: Also würde ich auf Anhieb sagen, nein. Das Einzige, was man überhaupt gemerkt hat, waren am Anfang die Betäubungsspritzen. Das leichte leichtes Ziehen in der Kopfhaut, ist leicht unangenehm, aber auch vollkommen erträglich. Der Eingriff an sich ist eigentlich komplett schmerzfrei, weil durch die Betäubung halt die ganze Kopfhaut halt grundlegend betäubt
0: ist. Kannst du ungefähr sagen, wie, wie also gerade die, die Betäubung, Ab wann, wie viele Minuten ähm, nach der, während der Operation hast du ungefähr gebraucht, bis du gar nichts mehr gespürt hast?
1: Ähm, also, ich sag mal, die ersten 10 Minuten, 15 Minuten hat man halt was gemerkt beziehungsweise und dann haben die Betäubung schon komplett eingesetzt, sodass man halt wirklich
0: gar nichts mehr gespürt hat. Ne? Genau, also wie sagt man heutzutage ist es ja so, dass man erst eine Komfortinbetäubung kriegt, das heißt mit Druckluft kriegt man eine Vorbetäubung, dann kommt die eigentliche Betäubung, die Langzeitbetäubung, die muss natürlich auch mit Spritzen noch mitkommen, Das sind aber Spritzen, die man dann kaum noch spürt beziehungsweise die nicht annähernd so schlimm sind, wie es früher einmal der Fall war, diese ganzen Horror-Stories von früher, die, die waren real und das Schöne ist, man kann man genau sagen, sie waren Vergangenheit und ähm, deswegen, genau, Tat hat es sehr wer, also der, kurz zusammenfassend einen Satz.
1: Kurz gesagt, nein, also auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, ist es wirklich nur die Betäubungsspritze am Anfang, die ist eine
0: 3. <lacht> ähm, auch eine interessante, ich weiß gar nicht, ob du die beantworten kannst, so. Ähm, hier war eine der Fragen, muss die Fläche komplett haarlos sein, um transplantieren zu können? Also war sie bei dir komplett äh, frei, die Stelle? Oder?
1: Also ich habe ja rein die Geheimratsecken äh, bearbeiten lassen. Bei mir war es auf der linken Seite waren im Geheimratseckenbereich gar keine Haare mehr. Auf der rechten Seite waren vereinzelt noch äh, einzelne Haare erkennbar, aber auch ähm, sehr hm.
0: wenige. Genau, also muss, nein, muss nicht. Nein. Normalerweise nicht. ist es einfach auch so, dass bei der Haartransplantation, eben, es wird natürlich in dem haarlosen Bereich gearbeitet. Wenn noch Haare vorhanden sind, kann man mit einer Verdichtung arbeiten. Und gerade ist es natürlich dann... Es wäre ja Quatsch, die Haare dort zu beschädigen und auch zum Ausfall zu zwingen. Das wäre ja quasi, man setzt eins durch eins. Hat man nichts gut gemacht, keine Zentimeter, was man ja will. Äh, hier äh, hier gibt es erstmal noch ein Lob. Äh, super Profil. Also, wir haben ja dein Profil auch verlinkt. Ja, Deswegen, das gesehen. Heute <lacht> genau, äh, super Profil, weiter so. Also, ich ja. gehe erstmal davon aus, dass es an dich geht. Und ähm, jetzt äh, eine technische Frage, hat gar nichts mit der Hardware zu ja, tun. Bitte. Äh, etwas off topic, aber kannst du Apps zur Fotobearbeitung am Handy empfehlen?
1: Ja, also ich bearbeite meine Apps, also meine Apps, sage schon, meine Bilder hauptsächlich mit Lightrooms ein bisschen und Quickshot. Das sind die einzigen beiden Apps, die ich aber auch nur sehr minimal benutze, um Farben hm. rauszuholen etc.
0: Genau. Ähm, dann zur nächsten Frage. Hat sich für dich in der letzten Zeit was verändert? Also zu deinem Auftreten von jetzt und von vor drei Monaten?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, trotz dessen, dass mir mehrere Haare jetzt natürlich wieder ähm, ausgefallen waren nach der OP, ist es trotzdem so, dass ich jetzt inzwischen, vor allen Dingen, wo es jetzt wieder anfängt, dichter zu werden, morgens aufstehe, ich gucke wirklich in den Spiegel und auch wenn es jetzt mal noch keine vollständige Frisur nennen kann und das Ergebnis ja auch noch lange nicht ähm, vollständig ist, ist es trotzdem so, dass ich mich schon viel wohler fühle. Ne? Und auch viel weniger, ich merke das ja selber mit Kappe rumlaufe, mit Mütze rumlaufe, mhm. sondern wieder... Ähm, ja, selbstbewusster mich fühle, wenn ich morgens in den Spiegel alleine gucke.
0: Ne? Du warst so ein dauer cappy träger vorher, oder? Ähm,
1: eigentlich, also eher selten, aber jetzt in den letzten zwei Jahren wurde es dann schon häufiger so, das sieht man auch in meinem Profil, glaube ich, hm. unter allem, dass ich meine Kappe dann des Öfteren auch mal aufgesetzt habe, weil die Haare dann nicht so ganz so wollten und ich dann nicht die Heimatzecken so gut vertuschen konnte, wie ich es dann, wie ich es schlussendlich wollte, Und ne? Und dadurch ja. dann lieber mal zur Kappe gegriffen habe, wenn ich schnell gehen musste, vor allen Dingen, ne?
0: Gut, und jetzt hat man sich quasi ja direkt, gerade durch die ersten zwei Wochen, wahrscheinlich ohne Mütze, wieder entwöhnt ans Cappy. Ne? So.
1: Genau, richtig, ja, richtig. Also dadurch ist es, wie gesagt, jetzt nur so, dass ich ähm, sehr selten, vielleicht man beim Sport eine Cappy trage, ansonsten wirklich äh, wieder auch trotz kurzer Frisur mich wohlfühle, ne? auch auf der Straße.
0: Hier sind noch zwei Fragen von derselben Person, die ja. finde ich auch sehr, sehr interessant. Äh, die erste Frage, äh, wie hat dein bester Freund reagiert? Also, was war so das erste Statement von ihm?
1: Ja, also mein mitbester Freund auf jeden Fall. Ich, ich habe eine große Clique und alle mhm. Freunde waren sehr interessiert diesbezüglich. Und natürlich habe ich das Ergebnis auch direkt mit vielen geteilt, schon am ersten Abend nach der OP. Äh, Fotos verschickt an Familie und Freunde und ähm, alle, eigentlich schlussendlich grundlegend, alle waren begeistert, ne? weil alle gesagt haben: ähm, Ja, man sieht ja jetzt schon den Unterschied zu vorher. Und ja, es standen aber auch alle von vornherein hinter mir, dass sie gesagt haben, hey, finde ich cool, dass du das machst, dass du auch dazu stehst und das machst. Ähm, ja, und äh, schlussendlich ist dein Körper, du musst dich wohlfühlen und die wissen selber, dass ich von klein auf an immer meine Haare gern gestylt habe, mhm. sag ich mal so. Und das halt in den letzten Jahren nicht mehr so gut konnte durch den Hausfall halt. Ne.
0: Genau, und dann von derselben Person die Frage, abgesehen von dem Freund, äh, was haben deine Eltern dazu gesagt? Was war der erste Satz deiner Eltern? Vielleicht kannst du das noch zusätzlich so mitmachen.
1: Jetzt die Frage kurz ähm, Zur, zu der Haartransplantation oder nach der Haartransplantation? Dass du eine
0: Haartransplantation machen wirst, also zu äh, dem Vorhaben. Dass ich sie
1: machen werde, ja. Ähm, also der erste Satz von meinen Eltern war, ähm, meine Mutter war begeistert und mein Vater sagte so, echt, meinst du? Und dann zeig doch nochmal und dann habe ich ihm nochmal mal <lacht> richtig gezeigt, Jahre, wie das inzwischen aussieht und sagte er auch so, ja gut, wenn du die Möglichkeit hast und sich das jetzt ergibt, warum nicht? Ne? Wir waren auch, also quasi dafür und war äh, auch von vornherein dann äh <lacht> quasi ja, begeistert auch, kann Der, man sagen, kann man sagen, sagen dass es machen lassen. Deine lasse. Mutter war begeistert. Gespannt. Ja, gespannt. Also die haben ja halt gesagt, sie sind gespannt auf das Ergebnis. Hm. Und sie haben ja selber gesehen, wie es Stück für Stück leider im Haarensatz... halt ähm, zurückging die Haare. Und haben halt auch gesagt, weil sie selber auch wissen, wie ich ja bin schlussendlich. Ähm, dass ich halt sehr viel auf mein Äußeres halt achte. Und das halt mich schon seit Jahren beschäftigt. Meine Mutter weiß das ja auch, weil ich halt öfters auch da, wenn ich zu Hause war... davon geredet habe, dass es mich halt stört. Hm. Ähm, ja, war sie halt begeistert, dass ich, dass ich jetzt die Möglichkeit ergibt und nicht dass er. Jetzt schlussendlich dann äh, wirklich auch durchziehen. Ne?
0: Ähm, du hast ja von einer größeren Clique auch gesprochen, dass du generell ein großes soziales Umfeld hast. Ähm, wie sieht es bei dir aus mit Sport? Was machst du Machst du nebenbei für Sport? oder?
1: Also ich habe in den letzten Jahren eigentlich äh, Fitness betrieben, hm. ähm, habe jetzt das letzte Jahr durch ein paar auch. Ähm, ja, Verletzungen und so weiter ein bisschen zurücktreten müssen. Ich habe trainiert seit einem Monat auch wieder. Davor, wie gesagt, sechs Jahre Fitness betrieben hm. und äh, seit klein auf anspielig durchgehend Fußball. Jetzt auch die letzten Jahre etwas weniger durch Verletzungen, aber auch eigentlich kann man mein Leben lang schon Fußball gespielt. Ja, und genau, so. das, das, ist, das ist natürlich
0: der Punkt. Punkt. Ich wusste, dass du das sagst. Hm. Wir hatten uns ja vorher schon mal unterhalten. Ich weiß es quasi von früher noch. Hm. Und bei mir war es im Verein quasi in der Kabine dann einfach so beim Fußball. Ich, ich weiß so, der Typ, der bei der Haartransplantationsfirma gearbeitet hat und am Anfang so ja, na, Haare machen, lass mal Haare machen, das war erst, erst so ein bisschen belächelt und so spätestens nach einem Monat dann kriegt man so mit, ah, hier ist ein Facebook Post, ah, man sieht, was er macht. Aha, dann guckt man sich die Firma an und dann habe ich quasi jede Woche nur von anderen Leuten, ja, wie läuft denn das ab? Was kostet das eigentlich? Wie sieht denn das aus? Wo ist das? Erklärt doch mal, wie der Ablauf ist. Ist es bei denen mir denn möglich? Bei mir war das hat sich so extrem gewandelt, so der Klassiker der Kabine, ja, man macht sich erstmal über alles lustig und danach so, oh. Warte kurz, ich, ich bin ja eventuell jemand, der das auch machen könnte? Wie, war das denn, wie hat das denn deine Mannschaft aufgenommen?
1: Also ich muss sagen, in meiner Mannschaft war es zuletzt so, dass ich halt ausgefallen bin, deswegen hm. war ich das sehr selten vertreten, sag ich mal so. Aber allgemein, sag ich mal, im Umfeld kann ich sagen, dass es eigentlich sich darüber lustig gemacht hat. Vor mir hat sich bis jetzt niemand, also bin ich ehrlich positiv überrascht, dass sich niemand auch das Ganze überhaupt kritisiert oder in Frage gestellt hat. Ähm, und... Ähm, Diesbezüglich, dass aber sehr viele Fragen gestellt wurden, das wurde sehr viel, also bezüglich auf ähm, teilweise zwei, die ich früher in der Berufsschulklasse hatte, bis hin zu Freundeskreisen, bis zum Bekanntenkreis, dass wenn man früher äh, Leute von früher wieder getroffen hat, die einen dann angesprochen haben, du, ich habe da wen oder ich selber mhm. hätte Interesse und dann ähm, diesbezüglich man sehr viel darüber gequatscht hat oder auch ausgefragt wurde, ja.
0: Genau, und wo gerade wieder bei Fragen sind. Äh, nicht nur wir haben natürlich Fragen bekommen, sondern auch du hast bei Instagram rumgefragt, äh, was die Leute so interessiert und da kannst du ja auch ein paar Fragen entweder vorlesen, äh, an, ja, an dich oder dementsprechend an mich, je nachdem, an wen dann die Fragen mit adressiert sind.
1: Ja klar, ich schau mal eben.
0: So. Ja, wir sind eine interaktive Sendung, also wenn ihr generell Fragen oder ähnliches habt, könnt ihr dir immer schreiben, immer schicken. Podcasts werden regelmäßig auf unserer Instagram-Seite angekündigt, wann sie aufgenommen werden. Auch, dass ihr die Möglichkeit habt, bei Fragen oder so einzugreifen. Gerade wenn mal berühmtere Leute da sind, wenn sie, weiß nicht, irgendwo noch mal so einen Weltstar wieder hier haben, wenn er sich vor Mikro traut. Die ganz Großen sind immer ein bisschen mikrofonscheu. Die melden sich immer erst, wenn sie ein komplettes Ergebnis haben. Aber genau. Ähm, ja, du ich hast was? Bin bereit.
1: Ähm es wurde öfters die Frage gestellt, ob man sich denn komplett die Haare abrasieren muss in dem Bereich, wo man halt transplantiert, vor allen Dingen auch im Geheimratseckenbereich, ob man dafür sich die Haare komplett abrasieren muss. Und ähm, nein, muss man nicht, ähm, weil es ist so, dass halt ein Zentimeter bei mir zumindest tiefer reinrasiert wurde, als als mein Haaransatz schlussendlich war. Und ich freiwillig mir einen kurzer Schnell verpasst habe, aber es nicht notwendig gewesen wäre, wenn ich richtig informiert bin oder informiert wurde.
0: Genau, das ist auch wirklich eine sehr, sehr oft gestellte Frage. Man hat quasi zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, man rasiert alles ab. Das hat Vorteile. Zum Beispiel einmal natürlich ist es generell einfacher und übersichtlicher für die Leute, die die Haartransplantation durchführen. Das macht es aber nicht schwieriger. Also die Qualität wird nicht schlechter, wenn man die dran lässt. Wenn man die Haare halt dran lässt ab einer gewissen Länge, und gerade bei Geheimratsecken machen das sehr, sehr viele, wer sich Geheimratsecken machen lässt oder einen Ansatz nur ein, zwei Zentimeter nach vorne machen lässt, der lässt gern die anderen Haare, denn dann kann man es nach einigen Wochen sehr gut retuschieren. Man kann sagen, okay, ich kaschiere mir das quasi, leg mir die Haare drüber oder ähnliches. Ja, aber man hat quasi dann diese zwei Wochen Zwischenzeit, wo man relativ strenge Zöpfe bekommt, auch wenn das nur ein paar Zentimeter ist. Die Haare, die dahinter sind, dürfen halt nicht in den transplantierten Bereich rein, weil das kann sich festkrusten, das kann sich verkleben, dementsprechend auch das schädigen. Und die Haarwäsche danach ist äh, deutlich komplizierter. Also man muss halt einfach deutlich vorsichtiger sein und da aufpassen. Auch dafür gibt es ganz, ganz klare Anweisungen. Das haben auch viele schon gemacht und viele machen es. Ich würde wirklich empfehlen, wenn man nur den vorderen Bereich hat und man hat eh so eine Haarlänge, so eine Frisur von 5, 6, 7 Zentimetern, dann kann man das super kaschieren, wenn das die Geheimratsecken sind. Sollte man wahrscheinlich auch machen. Einfach nur von meiner, das ist einfach meine Meinung. Wirklich kein medizinischer Rat. Äh, wenn man halt aber eh sagt, ach, meine Haare sind eh kurz, ich trage eine kurze Frisur, mach alles ab. Das ist einfacher für dich, das ist einfacher für jeden. Ähm, und wenn man Glück hat, hat man, nimmt man einen Freund mit zur OP und der freut sich, dass der einen dann rasieren darf. Klassisches Festivalgefühl
1: quasi. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, eine weitere Frage, die noch öfters, also so, oder sehr oft gestellt wurde, war ähm, diesbezüglich, ob ich ähm, zufrieden bin mit dem Zwischenergebnis bis jetzt. Und ich kann sagen, ja, bin ich, weil wie gesagt die Haarlinie, auch wenn ein paar Haare zwischenzeitlich ausgefallen waren, die Haarlinie ja trotzdem trotz dessen erkennbar ist und ich sagen muss halt, wenn ich mir grundlegend vorstelle, dass das Haar, was jetzt vorgegeben ist, auch dichter und voller wird, stelle ich mir es super vor und bin halt bis jetzt vollkommen zufrieden und bin gespannt, was die nächsten Wochen vor allen Dingen dann Stück für Stück mit sich bringt.
0: Genau, jetzt im dritten Monat, jetzt ist genauso diese Phase, dritter Monat, vierter Monat, jetzt beginnt halt auch das Wachstum, jetzt kommen immer mehr, werden immer mehr Haare nochmal rauskommen. Genau, das, das Trauerspiel, das tiefe Tal, wird es auch gern genannt, hast du jetzt quasi hinter dir. Ähm, genau, und was auch viele mal fragen generell, ja, die Haare fallen aus und das ist normal. Das kann bis zu einem gewissen Grad sein, das heißt, es können sehr, sehr viele Haare ausfallen. Manche haben auch Glück ähm, und die Haare fallen nicht aus, das liegt einfach daran, dass es eine Schockreaktion vom Körper ist, es ist ja ein operativer Eingriff. Und der Körper sagt erstmal, wow, hier ist gerade was passiert. Ich bin mir unsicher. Es gefällt mir nicht. Ich nehme das nicht an. Weg. Und andere Körper sagen sich dann quasi, um das plakativ zu sagen, ja, so what. Lass halt drin. Ähm, natürlich sieht das Letztere in dem Moment einfach besser aus erstmal, wo man hat nicht so einen Übergang. Ähm, wie wie war es denn eigentlich bei dir generell mit dem Übergang nach der Operation? Äh, hast du dich quasi zu Hause eingeschlossen oder bist du unterwegs gewesen? Ne?
1: Nö, also ich fand es ehrlich gesagt nach der OP gar nicht so schlimm, weil ich mir, wie gesagt, vor der OP schon die Haare ab kurz schneiden lassen, hm. damit ich mich ein bisschen an diese Kurshaare Frisur generell gewöhne. Und nach der OP habe ich mir dann selber auch nochmal einfach mit der Maschine alles auf 3 vier Millimeter geschnitten, sodass quasi die Haare, die auch eingesetzt wurden, alles eine Länge war und deshalb hatte ich auch kein Problem damit, die Tage danach ganz normal auf die Straße damit zu gehen, nö.
0: Hm. Und sonst irgendwie hattest du irgendwas, also irgendwelche Einschränkungen oder wo du sagst, das stört mich jetzt. Beispielsweise ist ja Sauna etwas, man sagen, das sollte man sein lassen, Solarium oder gab es äh, einige Sachen, die dich da?
1: Ja gut, Sauna, Solarium war jetzt nicht so das Schlimmste. Das Schlimmste war halt wirklich für mich, dass ich halt äh, sechs Wochen lang oder mindestens sechs Wochen lang keinen Sport machen durfte, sollte wie auch immer. Und äh, das war das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ne? diese sechs Wochen Wartezeit. Hm. Und man will sich ja auch dran halten, weil schlussendlich möchte man ja am Ende das optimalste Ergebnis haben. Ne?
0: Genau. Weil das optimale Ergebnis ist halt, ein, das ist halt am Ende eine Teamarbeit und nicht nur eine Teamarbeit zwischen dem Haartransplantationsteam, sondern auch der Patient. Und am Ende, wir können ihm nur die Haare mitgeben, wie sie gepflegt werden, das ist komplett, ähm, liegt komplett an dir. Da haben wir ganz, ganz wenig Einfluss darauf, lediglich bei Kontrollen oder bei, zum Beispiel bei der PHP-Behandlung. Da sieht man das ja auch nochmal. Und dann geben wir unsere Ärzte natürlich auch immer Tipps und sagen, hey hier und du aufgepasst. Beispielsweise, wenn man einige Sachen nicht gut pflegt, dass man mit einigen Hilfsmitteln oder dass man vielleicht noch Vitamine mit dazu nimmt. ist ja meistens so Haarausfall, ist ja immer eine Mangelerscheinung in irgendeiner Hinsicht. Und natürlich auch genetisch bedingt. Das sind ja mehrere Faktoren, die damit mit reinspielen. Wenn du es jetzt so zusammenfassen würdest, so Haartransplantation, ich meine natürlich, du kannst jetzt kein wirklich gutes Resümee ziehen, aber hast du es, schon Leuten empfohlen, wo du sagst, ja, mach das. Das ist jetzt eine, eine gute Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es sogar sehr vielen Leuten schon empfohlen, weil, wie eben schon angesprochen, ich auch sehr viele Leute aus dem Umfeld, egal Bekanntenkreis, Verwandtenkreis, habe, die diesbezüglich ähnliche Probleme haben und ähm, ich auch öfters darauf angesprochen wurde und ich die Leute wirklich dazu ähm, ja den Rat geben konnte, macht es. Weil, wie gesagt, für mich ist es selber, auch wenn ich das Endergebnis jetzt aktuell noch nicht vorliegen habe, es ist es für mich so, dass ich mich, wie gesagt, jetzt schon alleine wohler fühle, weil ich weiß, spätestens, auch wenn es ein langwieriger Prozess ist, über Monate hinweg, ich weiß, in spätestens, sage ich mal, sechs weiteren Monaten werde ich glücklich sein, werde ich wieder meine Haare stylen können. Es gibt halt wirklich ein besseres Lebensgefühl. Man hört das immer vorher so und ich habe es ja auch mich vorher belesen und weiter und äh, kann jetzt selber sagen, ja, auch jetzt, auch wenn das Ergebnis noch nicht äh, vollendet ist, ist es wirklich so, dass man sich wirklich wohler fühlt und habe dann auch mit vielen gesprochen auch die in meinem Alter sind, die dasselbe Problem mit den Geheimatsecken haben und so weiter, ähm, habe denen gesagt, mach das, weil ich bin selber jemand, der drei, vier Jahre lang jetzt damit, ähm, ja, gelebt hat, mehr oder weniger, es wurde halt immer schlimmer und ich selber glücklich bin, jetzt gesagt äh, zwar haben, ich mach das Ganze, ne? schlussendlich dann auch.
0: Ja, definitiv. Ähm, wie bist du eigentlich auf uns gekommen? habe ich dich das schon jemals gefragt?
1: Ja, ich glaube, hatten wir mal grob drüber gesprochen. Also, es war so durch wie gesagt, ich hatte mich schon über längeren Zeitraum drüber informiert und hatte eure Werbung auch schon des Öfteren mal im Internet, wenn man halt Haartransplantation googelt oder so, natürlich hm. auch gesehen aber ähm, auch über Instagram, über gewisse Leute, die bei euch schon ähm, Nahtransplantation durchgeführt haben, darauf aufmerksam geworden und habe mich halt schlau gemacht, was ist für mich das Beste, wo habe ich am Ende auch ein gutes Ergebnis. Und schlussendlich Willst du deinen
0: Namen sagen, von wem auf Instagram du da gekommen bist, ähm, und wo Ja, ich hast?
1: kann Namen sagen, äh, Jill von ähm, der äh, Fitnessathlet. Also ah, durch ja, den unter Run. anderem, also wie gesagt, ich hatte euren Namen auch schon Feuer im Kopf, aber Jill unter anderem äh, habe ich auch mal eine ganze Zeit lang Instagram gefolgt, habe ihn auch auf der FIBO persönlich mal kennengelernt und so weiter. Und äh, der hatte dasselbe Problem mit den Geheimatsecken und hat es auch bei Der hat ja auch extrem
0: viel dokumentiert. Also genau. der hätte wirklich, glaube ich, die ersten Wochen alle paar Tage ein Update ja. gemacht.
1: Und der hätte es ja ganz ex noch extremer als ich, sage ich mal. Und ähm, ja, ja, das war dann auch so ein Punkt, äh, dass man halt oftmals diese Vor- Nach-Ergebnisse sieht, weil klar, Rezensionen kann man viel lesen im Internet, aber schlussendlich, wenn man Ergebnisse sieht, und das war bei euch halt häufig der Fall, mhm. und sehr viele positive Resonanzen aus allen Richtungen bekommt, äh, habe ich mich schlussendlich entschieden das Ganze bei euch machen zu lassen. Ja.
0: Zu Ergebnissen und, und äh, Bewertungen. Kleiner, kleiner Schlag auf der eigenen Schulter. Wir haben über, über 4.100 offizielle Bewertungen tatsächlich mittlerweile. Ähm, Habe ich gestern auf unserer Homepage gelesen. Das ist, immer, ist schon eine Menge. Also das... So, so viel Fake-Bewertung kann man, glaube ich, gar nein, nicht machen. Nein, nein,
1: um Gottes Willen natürlich nicht. Nur, wie gesagt, man liest da, es gibt ja sehr viele Firmen heutzutage in dem Bereich. Und äh, für mich geht es ja darum, wo habe ich am Ende das Gefühl, dass ich sage, ich weiß, dass wenn ich dorthin gehe, auch das optimalste Ergebnis habe. Und zum Beispiel auch Ricardo Karespa war ja unter anderem auch, wo ich sage auch nur so eine Werbefigur, die naja. natürlich hängen bleibt als Fußballer, muss man natürlich auch dazu sagen. Aber wie gesagt, schlussendlich war es das Gesamtpaket. Ich habe ges hab mir das Ganze hm. angeguckt, mich belesen, mir die vorher nachher angeschaut und äh, natürlich auch mit dir getroffen mich informiert diesbezüglich und war schlussendlich dann vom Gesamtpaket mehr als überzeugt, sodass ich gar kein anderes äh, ja, Team für mich mehr in Frage kam diesbezüglich.
0: Hast, kennst, du, kennst du unabhängig von der Klinik noch andere Promis, die eine Haartransplantation gemacht haben?
1: Ja, ich sag mal so, im Fußballbereich habe ist mir das damals halt so aufgefallen, Christoph Metzelder, kennt man ja, sicher, oder Benedikt Höwedes, äh, der ja auch lange Zeit einen Kurzer für so getragen hat, weil er dann irgendwann ein bekommen hat und so weiter. Also bei mir ist dann hauptsächlich aus dem Fußballbereich, dass mir das mhm. damals schon auch, wo es bei mir anfing, dann aufgefallen ist, dass die Fußballer dann Stück für Stück auf einmal wieder voll ist oder einen geraden Haarensatz hatten.
0: Ja, das du Mal, wir hatten auch so heute, heute das Thema generell, Prominente und Hauswahl und was es da auch für, für Videos gibt, oder für Bilder gibt. Und äh, was ganz interessant, was ich heute gesehen habe, äh, Elon Musk hat so, es gibt so zwei Vergleichsbilder. Ein Bild von ihm ist 20 Jahre alt. Ähm, und da hat er extrem wenig Haare auf dem Kopf tatsächlich. Und jetzt also sieht das deutlich besser aus und deutlich, deutlich voller aus. Ist mir noch nie so aufgefallen, habe ich auch nie gegoogelt damals. Hat ein Kollege sagt, na, vielleicht mal recherchieren. Da findet man doch sicher was. Ich meine, Elon Musk, einer der polarisierendsten äh, Aktivisten, oh, Aktivisten ist vielleicht das falsche Wort, äh, Geschäftsmann heutzutage. Ich bin mir auch sicher, er wird noch den BER fertig bauen, sobald er hier irgendwas gemacht hat. Aber gut, äh, unabhängig davon, äh, danke ich dir auf alles für deine Zeit, dass Sehr du gerne. vorbeigekommen bist und äh, vielleicht dann auch mal vorbeikommen wirst. Ich meine, jetzt nach drei Monaten, äh, vielleicht können wir das ja auch so halbwegs regelmäßig machen, ich probiere jetzt die Leute schon, ja, den Druck direkt im Podcast aufzubauen, dass die Leute und sagen, ja super, würde ich mir nochmal anhören. Ähm, Vielleicht sieht man sich ja dann definitiv nochmal zu weiteren Folgen, dass wir bis zum Ergebnis dranbleiben und auch weitere Veränderungen dokumentieren können.
1: Ja, diesbezüglich kann ich mich nur bedanken bei euch und äh, mich würde es freuen, wenn wir diesbezüglich nochmal zusammenfinden werden. Ich denke, das wird äh, klappen in nächster Zeit und ja, ich würde mich auch bei euch freuen, wenn ihr mir nochmal diesbezüglich Fragen stellt oder auf mich zukommt und äh, wir dann noch einen weiteren Podcast drüber machen können. Genau, nach alle
0: Informationen Ergebnis. findet ihr wie immer in der Beschreibung, findet ihr den Links, wenn ihr das gerade bei Instagram seht, einfach nach oben swipen, wo immer ihr das findet, ähm, schreibt uns. Wir freuen uns über jedes Feedback, jede Meldung und alle Profile werden hier natürlich gleich wieder mit verlinkt. Damit würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut, tschüss.